0: Cállaridad está mi alma, anhelante de ver tu amor, como el ciervo que clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ya no quiero ir corriendo a la fuente Que no calma mi ser Como la vara que solo tú reverdeces Así mi alma levantará Allí está mi alma, anhelante de, de tu amor, como el ciervo que clama por las aguas, así me cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no. Cerquita de Dios Quiero vivir allá donde un día sé llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Y aquí estoy en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor aquí estoy. Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Y aquí estoy en este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Y aquí estoy En este valle de huesos Cumbrando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar. Cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame que necesito Tu mirada sobre todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón. me
1: Muy pero muy buenos días a todos ustedes Bienvenidos entonces a este devocional A este tiempo que Dios nos regala Y qué bueno comenzar el día pues acercándonos al Dios de los cielos Pidiendo su permiso, su bendición, su misericordia Para que todos esos sueños, y anhelos, se cumplan todos los días de nuestra vida. Qué rico entonces eh, poder disfrutar a través de este sistema Sprickle y llegar hasta todos ustedes. Las personas ya están eh, reportando la sintonía que tienen con nosotros. Luz Meriduque en Barcelona. Ella está desde tempranito. Jenny Niño, ella está en Alemania. Duber Ospina desde Letonia. Y bueno, muchas más personas que yo sé que están con nosotros para disfrutar este tiempo fantástico, maravilloso. Un saludo para Joana, Patricia, junto con Roberto que están aquí en Madrid. Eh, pues todos disfrutando este tiempo fantástico de devocional. También Luzaide Ruiz, ya está conectada, no sabe cómo escribir, pero bueno, nos está escuchando, eso es lo importante. Y muchas personas que en el WhatsApp eh, me están también poniendo saludes. Sandra Peña, buenos días. Y vamos a orar por la salud de Nancy Manquito, de Juan David Sánchez. Eh, de Edson Mejía, que se rompió un brazo. También está Edgar Mota, escuchándonos a través de nuestro sistema Spreaker. Eh, Marina Chica, Silvana Martínez, Silvana de el barrio Oporto en Madrid. Y bueno... Muchas personas, Edgar Martínez también nos pone el saludo desde Spreaker Y bueno, todo este tiempo maravilloso para saludarles a todos ustedes y decirles Dios les bendiga, bienvenidos Sandra Ortega también está conectada, dice Buenos días, este es el día que ha hecho el Señor, en Él me gozaré y en Él disfrutaré al máximo Ahí está entonces también eh, Hay personas que no les logro captar el nombre Pero me están saludando Está Claudia Pero no sé dónde es Claudia Claudia me saluda Dios te bendiga El más hermoso nombre de las mujeres Pues así se llama mi esposa Amanda Galván Creo que Amanda es de Suiza Creería yo Pero bueno Aquí entonces estamos para compartir este tiempo fantástico. Deje sus peticiones aquí en el chat, estaremos eh, orando por todas esas necesidades suyas, nuestras, en fin. Claudia de Noruega, yo sí decía, yo conozco esa cara. Claudita, bienvenida, Dios te bendiga. Prontamente estaremos en Noruega abriendo más y más eh, trabajo misional. Bueno, eh, un saludo entonces de nuevo a todos los que mmm, llegan hoy, está Claudia de Ginebra, Suiza, otra Claudia, Esta, ella es eh, la de Suiza y la Claudia de Noruega, en fin, estamos entonces... Disfrutando al máximo de este tiempo fantástico. Sigamos entonces reportando el saludo, dejando sus peticiones. Vamos entonces con esta pausa musical y ya retornamos para tomar este tiempo fantástico de devocional para todos nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos.
0: Alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección si no fuera por tu gracia y por Por amor, tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos I'm so Tu te gracias por tu amor si no te por tu gracia por tu amor Gracias Señor Por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros
1: Muy bien, eh, vamos entonces a estudiar un pasaje hermoso de la Palabra de Dios. Ubicámonos en el libro de Josué, capítulo 7. En Josué 7 podremos nosotros encontrar pues, muchas enseñanzas, pero la de hoy en particular está en este capítulo. Y bueno, y en el capítulo 7 de Josué encontramos que el pueblo de Israel con la guía dirección y bendición de Dios habían tomado jericó entrando tomando jericó todo hijo de Dios toda persona tiene un jericó que conquistar todos tenemos un jericó que tenemos que conquistar en nuestra vida. Y demanda esfuerzo, eh, trabajo, disposición y motivación de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Cuando entraron a Jericó sucedió algo que quiero que revisemos ese tema. Dice el versículo 1, Pero los hijos de Israel... Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Savi, hijo de Sera De la tribu de Judá, tomó el anatema Y la ira del Señor se encendió contra todos los hijos de Israel Bueno, y había una regla Para conquistar Jericó habían unos pasos, unos principios, una regla que se debía de cumplir. Y una de ellas, dada por Dios, es que nadie podía tomar lo que denominó el Señor anatema. En pocas palabras, anatema determinó el Dios de los cielos que no podían tomar nada para sí de lo que había en ese lugar. Pues... Este señor, Can, tomó, vio un manto babilónico, un lingote de oro, unas monedas de plata y simplemente lo guardó. Guardó el dinero, lo envolvió y dice la Biblia que lo metió ahí en su tienda para él. Lo codició y tomó lo que Dios había dicho que no debía de tomar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta? Bueno, vamos a estudiarlas a ver y qué tiene que ver con nosotros. En el versículo 5 dice la Biblia Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta sebarín y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, primera consecuencia de haber desobedecido y de haber tomado lo que no debían de tomar. Sencillamente, fracasaron. Había una conquista. Había una petición de victoria. Un trabajo que debía de hacerse. Y definitivamente no lo lograron. No lograron conquistar aquella tierra. Es más, salieron derrotados y perdieron la vida de 36 compañeros. 36 personas murieron porque un can desobedeció y tomó lo que no debía de tomar. Y esto nos lleva a nosotros a replantear varias cosas. Muchos de nosotros queremos el bienestar, queremos conquistar, queremos avanzar, queremos crecer, queremos ver definitivamente la misericordia de Dios en todo lo que hagamos. Pero las cosas no se dan. Queremos que Dios nos bendiga, pero de repente viene una derrota. Y entonces se pregunta uno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué lo que yo le pido a Él no llega? ¿Por qué no alcanzo el éxito? ¿Por qué no me va bien si la Biblia dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y aquí descubrimos algunas razones por las cuales de pronto usted hoy no está disfrutando de esa bendición que Dios quiere y tiene planteada para su vida. Tiene que ver con esto. Que muchos de nosotros estamos precisamente en esta actitud. De pronto hemos tomado del anatema. Entonces el anatema traerá siempre maldición para mi vida. Desobedecer a Dios. Ir en contra de lo que Él ha planteado. Traerá para mí maldición siempre eh, maldición y siempre traerá, no la bendición que usted y yo anhelamos, que usted y yo queremos. Lo más tremendo del caso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando. Mire lo que dice el versículo 7, mire lo que dice, Josué dijo, Señor, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? para entregarnos en las manes de los amorreos, para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, hay un Josué que hace un reclamo, y hay un reclamo y dice, pero si tú nos dijiste que nos iba a ir bien, ¿por qué no nos va bien? ¿Le parece conocido esta frase? ¿Cuántos de nosotros de pronto estamos como Josué, preguntando por qué no me va bien. Y usted no ha notado que hay oraciones que se quedan como pegadas en el techo, que no avanzan y que no vemos la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Y esto tiene que ver mucho con que muchos de nosotros no estamos siguiendo las reglas, la instrucción. Dios es claro. Dios determina una instrucción para su vida y la mía. Pero somos rebeldes, obstinados, llevados de nuestro parecer y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero con Dios no funciona así. Dios eh, es un Dios de orden. Todo tiene una metodología, un proceso, unas reglas, unos principios. Y muchas personas de alguna manera y de alguna forma quieren salzarse los procesos. Quieren odiar las reglas. Se las quieren, eh, como decimos en Colombia, picar de vivos, tomar la vía rápida, el camino corto. Y con Dios no es así. Qué bueno que usted y yo entendamos lo que Dios quiere. Miren lo que dice el versículo 10. Voy en el cuarto punto. El versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y aquí Dios comienza a identificar claramente lo que había hecho Israel, así lo haya hecho una sola persona, ojo con esto, mire lo que dice, no podrás, no podrás hacer frente a tus enemigos, Israel ha pecado, Israel ha hecho lo malo, Israel no ha hecho lo que yo le mandé, ha tomado el anatema, ha hurtado, ha mentido y aún lo tiene guardado entre sus enseres. No sé. Pregúntese usted, ¿por qué en vez de vivir la victoria, vivo la derrota? Tal vez porque he tomado el anatema. Mire, en toda situación, en toda en todo momento de la vida, si usted no hace lo correcto, entonces todo tendrá que degenerarse y terminar mal. Yo tengo que entender que he obrado mal, que he hecho cosas equivocadas. Y por eso Dios no pretende ni... Condenarme, pero hoy sí pretende que yo identifique qué anatema hay en mi vida. Qué cosas he guardado entre mis enseres. Mire lo que dice, de nuevo se lo repito, ha, ha mentido, ha robado, ¿sí? Y ha tomado para sí, ha tomado el anatema. Y como hijos de Dios estamos llamados nosotros a vivir en un orden y en unos principios. Y yo pensaría que no tan solo los hijos de Dios. Todo, todo requiere un orden. Todo requiere unos principios. Todo requiere unas reglas. Una persona cuando va a trabajar hay unas reglas, unas instrucciones de, que debe de cumplir aquel empleado y ese empleado, en el momento que cumpla esas reglas, pues lógicamente le va a ir bien. Ahí entonces dice, entrar a determinada hora, salir a determinada hora, cumplir con la producción, en fin. Y cuando el jefe ve que ese empleado cumple, es respetuoso, llega temprano, hace las cosas bien, pues entonces va a ganar el favor de, de su jefe, patrón de la empresa y siempre va a ser una persona tenida en cuenta cuando haya oportunidades para ascender y crecer en aquella empresa. O sea, a lo que me quiero referir es que esto no tan solo es un tema de corte religioso, la gente creería eso, y cuando se habla del anatema, entonces estamos hablando de maldiciones y demás. No, Créalo que en toda circunstancia, situación de la vida, hay reglas que tengo que cumplir, hay principios. En su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, ahí también hay un código de honor, hay unas reglas, hay unos principios, y cuando se cumplen, entonces habrá amor cariño reconciliación armonía felicidad pero cuando no se hace ahí es donde viene todo aquello que no es bueno y que hará que usted se estanque que se seque que en vez de vivir la renovación y la multiplicación que quiere alcanzar llegará a a ese punto de estancamiento tan tremendo. Vamos al quinto paso. El versículo 12 dice, Pero pues los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espalda. Por cuanto has venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema que hay en medio de ti. Entonces, aquí encontramos una respuesta. Ah, no podrás hacer frente a tus enemigos. No podrás tener la victoria, alcanzar la cúspide, llegar a ese punto de éxito y de bendición. Si hay anatema en su vida, si usted realmente no se dispone, créalo. Si usted no destruye el anatema, hasta que usted no elimine el anatema de su vida, usted no podrá hacer frente a sus enemigos. Y no necesariamente estoy hablando de, de personas que haya que enfrentar. Hay anhelos, hay propósitos. Queremos el bienestar, la prosperidad, la bendición... Queremos surgir, avanzar en la vida, crecer. ¿Quién no lo quiere por Dios? Pero definitivamente, independientemente de que usted lo quiera, si en su vida hay todos estos actos que tienen que ver con el anatema, si todo tiene que ver y redunda en torno a esto en particular, en tomar lo que no ha debido de tomar, en hacer lo que no ha debido de hacer, esto genera precisamente fracaso. Conclusión, no va a llegar nunca a donde quiere llegar. Entonces vamos a ver cómo nuestros sueños se desvanecen y quedan simplemente así como sueños no cumplidos, como metas establecidas pero que nunca alcanzamos porque no dispusimos nuestro corazón para hacer lo que nos corresponde y es erradicar el anatema de su vida. ¿Cuánto anatema hay en su vida? ¿Cuántas cosas usted debe de erradicar? ¿Cuántas cosas debe de eliminar? ...de lo que usted es hoy... ...son preguntas que usted y solo usted podrá responder... ...simplemente invitarles a que reflexionen ...cuántas cosas usted ha venido haciendo... ...como aquel profesional que va bien en su carrera... ...que ha estudiado, que es inteligente, que está capacitado... ...pero de repente coge un hábito... ...el hábito de la droga el hábito del alcohol. Entonces, aquella persona todos los fines de semana busca a sus amigos y se enrolla en trago, en farra, en parranda y demás. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Aunque usted no lo crea, hay personas que no han prosperado ni han llegado donde han debido debido llegar porque estos hábitos y estos vicios... No tan solo pasaron de un fin de semana, sino que trascienden en su economía, en su relación personal e íntima con su familia. Porque cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, pierde el sentido de la responsabilidad. Y se degenera. Prácticamente aquella persona deja de ser lo que debe de ser. Entonces, para que ustedes se dé cuenta de lo que está ocurriendo. El versículo 13 habla del paso 6. Levántate y santifica el pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, hay una decisión clara. No tan solo hay que identificar el anatema, sino que hay que erradicarlo, hay que sacarlo, hay que eliminar el anatema. ¿Cuál es ese anatema de su vida? ¿Cuál es eso que hoy le convierte a usted en una persona que no tiene la paz, la armonía, la felicidad, que no llega hasta donde quiere llegar y que sus oraciones no tienen las respuestas? Porque efectivamente cada uno de nosotros nos llenamos de anatemas y no estamos haciendo lo que corresponde. El punto 7, el versículo 14 dice, «Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomará se acercará por su familia, y la familia que el Señor tomará se acercará por sus casas, y la casa del el Señor tomará se acercará cada una de ellas». Y ahí está. Y entonces identificarlo. ¿Cuántas familias habían en aquel entonces en Israel? Había muchas. Y había que identificar quién había cometido Anatema. Y en ese filtro que se hace, se identifica claramente quién es. Créalo. Tal vez usted y yo podamos engañar a su familia, a sus amigos. Pero a Dios usted no puede engañar. Tal vez usted o muchas personas sean los maestros de, del camuflaje, de la mentira. Pero tarde que temprano usted va a ser descubierto, desnudado. Y esto entonces ponerse en evidencia y definitivamente poner en claro que usted ha hecho algo que no corresponde. Es muy bueno entonces, cuando reconozco que me he equivocado, que puedo cambiar, que la vida puede ser diferente, identificar que me equivoco claro, Cambiar de actitud es lo que tengo que hacer. ¿Qué anatema hay? El, el pecado de este can, de haber tomado lo que no debió de tomar, dice la Biblia que llevó a que 36 personas murieran. Y es que el anatema hará que mi vida pierda esas bendiciones y muchas personas que amo y que quiero a mi alrededor, personas que tan importantes como mis hijos, mi esposa, mi familia, las personas que más cerca tengo, sufran, vivan las consecuencias de que yo haya tomado el anatema. En el versículo 19 está el punto 8. Entonces Josué le dijo a Acam, hijo mío, da gloria al Dios de los cielos y declárame ahora lo que has hecho. Y Acán respondió, yo he pecado contra el Señor, pues vi en los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un ligoto de oro y pesa de cincuenta kilos, lo cual codicié, tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. Y entonces identificaron a Acán y Acán confiesa, Confiesa su pecado. Y efectivamente. Pero a mí me llama la atención la palabra como describe este hombre lo que ocurrió en su vida. Dice de la Biblia en el versículo Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y El anatema siempre uno lo va a ver bueno. Siempre. Uno no va a ver nada malo. Uno va a ver las cosas muy lindas, muy especiales, muy espectaculares. Creería uno que está haciendo bien. Cuando una persona toma el anatema, cuando una persona hace lo que no debe, entonces su mente entra en una razón, en una lógica de no está mal hecho, esto está bien y cualquiera lo hace, tenemos derecho... No hay razón para que nadie nos haga sentir mal. Y así sucesivamente, en pocas palabras, hay personas que justifican su pecado, su error, su equivocación. Hay personas que se justifican. Hay personas que se justifican, que roben, porque dicen, me estoy muriendo de hambre. Es que no hay oportunidades de trabajo y por eso he tenido que llegar a robar o a hacer esto o hacer lo otro. Tomar de lo que no es mío. Inclusive muchas veces ahí tiene su jefe quien le confió. Quien le puso en ese lugar donde usted trabaja, gana buen dinero. Pero adivine. Entonces tomamos lo que nos corresponde. Aquello que está mal hecho, usted toma. Toma usted cree que nadie se está dando cuenta, pero ahí está, Dios lo está mirando. Hay anatema en medio de ti. Todo aquello que vaya en contra de lo que Dios dice definitivamente me hará año y no me permitirá salir adelante, prosperar, surgir en la vida. Voy a contarles algo que narra la Biblia. Mire lo que dice el versículo 21. 25, perdón, dice, y le dijo, Josué, ¿por qué, no nos, has, ¿por qué nos has turbado? Turbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bueno, y esto es la ley, ¿no? Aquí estos personajes fueron apedreados, quemados. Hoy por hoy Dios no actúa de esa manera. Dios no es eh, de esa forma. Estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia. Y hoy nadie va a ser ni apedreado ni quemado. Pero de eso sí quiero hablar y decirles. A pesar de que no exista un apedreamiento físico, una quema física, el tomar del anatema hace que muchas personas estén viviendo así, que viven quemados, viven apedreados, sin fuerzas, sin motivación. Se pierde la alegría de la vida, la fe, la esperanza. Personas que viven hoy en un terror profundo, en una angustia. Entonces esas personas que viven en el anatema viven enfermas, viven depresivas, estresadas, no tienen paz en su corazón. Porque aquella persona que sabe que ha hecho mal, así nadie le haya visto, en su corazón no hay paz, no hay alegría. Hay un Salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa alegría, esa fe, esa esperanza, ese gozo que trae Dios, solo viene a mi vida cuando nosotros vivimos libres del anatema. Hoy muchas personas están, entre comillas, apedreadas y quemadas, o sea, no ha sucedido nada físico en sus vidas, pero emocional y espiritualmente están así. Y están como aquel ave que teniendo la bendición de Dios para volar tan alto como se lo proponga, el anatema le ha cortado las alas y ahora no puede volar, no puede emprender el vuelo, el peso. De el pecado, del error, de la equivocación, no te deja levantarte del suelo. Hay un peso, hay unas cadenas que no son físicas, pero que están allí. Ahí están esas cadenas que pesan en el alma y el corazón. Y por eso encuentro a muchos cristianos, hijos de Dios, arrastrando su vida, arrastrándose en, por toda la humanidad. Mendigando, extendiendo la mano, pidiendo, viviendo de las migajas, viviendo en la escasez. Su realidad económica es frustrante. Y aunque eres capaz, inteligente, estudiado y tienes todo, y muchas veces inclusive hasta las oportunidades las tiene enfrente, lo que usted quiere alcanzar no se da. Y usted prácticamente todo lo tiene listo. Todo está listo. Solo falta una firma. Solo falta que alguien dé un visto bueno. Para que entonces venga esa prosperidad y esa bendición a su vida. Y de repente, nada pasa. Y usted se dice, ¿por qué no me dieron esto? ¿Por qué no sucedió? Estaba tan cerca. Como decimos, siempre les ha, faltan los cinco centavos para el peso. Y así, y así hay muchos hijos de Dios, apedreados y quemados, viviendo derrota, viviendo frustración. Personas que han pasado toda la vida trabajando, luchando, y van a revisar, y no tienen nada. No tienen un ahorro, un carro, una casa... Y no crea, esto lo hace sentir a uno mal. Porque llegar a una determinada edad con hijos con responsabilidad y saber que, que usted depende de lo que haga y las fuerzas suyas de ahora no son las mismas de cuando era muchacho. Por eso la Biblia dice lo que yo siembro, eso recojo. Hoy le desafío, le invito para que Cambie su actitud para que crea, para que tenga esa actitud de no tan solo identificar su anatema, sino de erradicarlo. Elimine el anatema que hoy por hoy está en su vida, que le convierte en un quemado, en un apedreado, en una persona que fracasa, que no alcanza ni llega a donde quiere llegar es tiempo entonces de que usted y yo aprendamos es tiempo de abrir el corazón es tiempo de decirle a Dios te necesito ahí donde usted está le invito levante su corazón al cielo y vamos a orar Señor hoy con todo mi corazón me acerco a ti nos acercamos todos hoy levantamos el corazón las manos mi vida para decirte Padre mío te necesito tal vez usted ...ha cometido el error... ...de este hombre llamado Cam... ...tal vez te has enredado... ...con anatema... ...tal vez viste un manto... ...babilónico... ...el cual codiciaste... ...y lo viste muy bueno... ...porque... ...lastimosamente... ...todo lo que no debo de hacer... ...termina siendo bueno... ...y tal vez me dé placer por un momento tal vez lo disfrute pero llega un momento donde me doy cuenta que no está bien eso que está pasando que es un error y que es una equivocación hoy le invito para que levante sus manos a Dios y le diga perdóname Señor no quiero que haya anatema en mi vida. No quiero ser rebelde. No quiero, Señor, seguir mintiendo, robando. Porque una mentira me lleva a otra más grande. Porque cada día pierdo de vista lo que Tú eres, Señor. Entonces hoy tengo que decirlo con honestidad anatema y en mi vida cuál es ese anatema que tiene usted cuál es ese pecado esa, ese hábito que usted sabe que no está bien que usted sabe que debe de cambiar acérquese a Dios por favor se lo ruego tome la iniciativa cambie, dispóngase Hoy estamos en la dispensación de la gracia y Dios, Dios me da una oportunidad. El amor de Dios es tan grande que Dios no te señala, no te juzga, no te critica. Pero Dios sí quiere que yo identifique claramente aquello que yo no debo de hacer y que hasta ahora lo sigo haciendo. ¿Qué es eso? Y si usted es una persona, yo creo que lo es, inteligente, tengo que darme cuenta que eso que estoy haciendo, no puedo seguir haciéndolo. Renuncie, deje su anatema delante de Dios. Tal vez hay mentira, hay robo, tal vez hay, no sé, adulterio, tu vida no es lo que corresponde, lo que debe de ser. Dios está aquí para sanarme y para restaurarme. Dios multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Dios me levanta de las cenizas. Dios me incorpora a vivir. Porque muchos cristianos no viven, sobreviven. Acérquese por favor, se lo ruego. Tenga fe. Dios está aquí para hacer de usted, de mí, una persona nueva y mejor. Y no tan solo se trata de identificar el anatema, sino de eliminarlo, de cambiar, de ser mejor. Es tiempo entonces de que usted cambie con su esposa, con sus hijos. Que usted mejore y cambie su economía. Que usted maneje su dinero como debe de manejarlo con los principios, con ética, con responsabilidad. Es tiempo entonces. Dios bendecirá tu cielo, tu vida, tu hogar, tu familia. Y Dios está aquí precisamente para eso. Para decirte que Él me da la oportunidad de renovarme, de cambiar, de dejar ese viejo hombre atrás, de ser diferente. Dios está ahí para usted, para mí, para todos. Señoras y señores, gracias porque estás con nosotros y tu bendición nos acompaña por siempre, bendito Dios. Amén. Señores, amén. Un saludo cordial para todos ustedes. Dios les bendiga. Qué grato. Eh, saludarles e interactuar un poquito con ustedes john francisco palacio me escribe bueno no me dice de dónde pero yo sé que hay muchas personas que están con nosotros que nos han eh, que nos siguen que nos están escuchando y bueno un saludo para todos todos un abrazo fuerte dios les bendiga recordarles tenemos un congreso fantástico, un campamento de todo el ministerio de Europa que estaremos reunidos aquí en Madrid, no se pierda esa oportunidad, viene nuestro líder Jimmy Chamorro, su esposa la doctora Saidi, vamos a disfrutar de unos días inolvidables, 15 y 16 de abril, no se lo pierda, Duber Ospina, Dios te bendiga, Mayeiri Enao, Dios te bendiga desde Italia, Italia, Mayeri, salúdame a David. A todos, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, que el Señor esté con ustedes. Y bueno, dejen sus comentarios, dejen sus peticiones en el chat, a pesar de que ya no estamos al aire, usted lo puede seguir eh, comentando. Mar Alicante. Yeah, Mar, pero se llama Mar o Marcela. No sé, Gaspar también nos saluda. Y saludo para Gaspar, para Mar, para Mayeri, bueno, en fin. Dios les bendiga para todos ustedes. Un abrazo. ¡Chao!